0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Aqui é o Henrique Oliveira, hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro. e Estamos juntos para mais uma resenha do dia. E eu começo pedindo a colaboração de vocês, contamos com a colaboração de vocês através do nosso superchat. É, qualquer doação é muito bem-vinda, tá, meus amigos? Qualquer valor, o valor de um cafezinho, para nós é muito importante, para que nós possamos continuar oferecendo conteúdos cada vez melhores para vocês. Nós temos um canal relativamente novo e estamos crescendo com o passar do tempo e com a ajuda de vocês. E é o que nós pedimos e contamos sempre. E além disso, na descrição dos vídeos do canal, você encontra, você vê a possibilidade, você sabe como fazer para se tornar um membro do MBC ou até mesmo abrir um núcleo do MBC aí na sua cidade. Então, contamos com a ajuda de vocês. Eu gostaria de falar hoje, hoje nós temos vários assuntos é, para tratar. Eu começo falando sobre a histeria coletiva, não tão coletiva assim, a histeria de parte é, das pessoas nesse país, após Bolsonaro chamar a ativista Greta Thunberg, 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 não sei, me perdoem se a pronúncia não estiver correta, mas também pouco importa, aquela pirralha, ó, oh, inclusive foi assim que Bolsonaro a chamou, <risos> a revolta das pessoas porque Bolsonaro chamou Greta Thunberg de pirralha, mas é uma pirralha mesmo, eu não estou entendendo essa, essa celeuma toda, Perguntaram hoje né, para o Bolsonaro o que ele achava, porque ela tinha dito que os índios estavam morrendo por proteger a Amazônia. E Bolsonaro respondeu, a Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí. E ele continuou e Bolsonaro ainda falou que qualquer morte preocupa. Gente, Bolsonaro está coberto de razão. Mais uma vez, é uma pirralha mesmo. É uma pirralha. É uma, é, é um, é uma marionete essa pobre coitada dessa menina. A verdade é essa. É. Ela fala que os sonhos dela foram roubados, realmente, pela, pelos malditos esquerdistas que a exploram. Essa menina é explorada pela própria esquerda. Essa menina não teve pais que tomassem conta dela de verdade, porque eu já li algumas vezes que ela faltava às aulas para ir protestar. Porra, que pai que é esse? Que, que pais são esses, aliás, que não estão observando se a menina está na escola ou não, né, que deixa a menina ficar faltando aula para ficar vagabundando na rua, para comer de conversa. Né? E, e outra, falou que, ó, falou que é ativista. Ah, fulano é ativista dos direitos humanos. Fulano é ativista da causa climática. Olha lá, até meu cachorro está latindo lá fora, revoltado com a Greta. É... Então, assim, Bolsonaro tá coberto de razão. Na verdade, eu não entendo por que, por que dão tanto espaço para essa menina. Aliás, eu entendo, sim. Eles precisam de uma marionete. É... A esquerda, quando encontra, ela tenta de todas as formas... É, 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 é usar as pessoas a seu favor E é o que acontece com Greta Pega uma criança, você não é uma criança 16 anos né? Uma criança que já foi diagnosticada Eu até esqueci Eu sei que é um nível de autismo que ela tem É síndrome de Asperger, se eu não me engano Me perdoem se eu tiver falado errado aqui Mas creio que é isso Se eu até tivesse em mãos aqui é... Mas eu creio que é isso mesmo e o que acontece? Eles exploram a imagem dessa menina, tentando usá-la até de certa forma como um escudo, porque o politicamente correto não permite que você fale mal de mulheres, crianças, sobretudo se for uma, uma junção dessas duas aí, né? É, que ainda tem um problema de saúde. Ô, gente, desculpa. Com todo respeito ao fato de ser uma mulher, de ser uma criança e de ter um problema de saúde. Não é por isso que eu tenho que concordar com o que ela fala. Não é por isso que eu tenho que concordar com a forma com a qual ela é explorada pela esquerda, porque a verdade é essa: a esquerda explora Greta, greta. Né? E pouco me importa o que diz greta. Né? <risos> é, entendedores entenderão. Enfim. É, mas pouco me importa. É uma pirralha mesmo. É, cansou de falar aí. É, porque a Amazônia... Essa menina ficou famosa é, é, por fazer discursos agressivos contra as autoridades mundiais que não estão tomando conta da Amazônia. É aquele velho, velho papo furado de ambientalista que fica conversando e nhe, 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 nhe", né, Querendo crescer às custas de uma falácia... Dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. Ai, as queimadas na Amazônia aumentaram. e blá, 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 aquela história toda. Então, a verdade foi dita, Bolsonaro apenas disse a verdade. É uma pirralha mesmo, não tem muito o que falar. E eu também não entendo o porquê dessa menina ter tanto espaço. Aliás, já até disse, entendo sim. É porque ela é a arma que está sendo utilizada pela esquerda para defender, para vender a sua agenda hipócrita, hipócrita, né, de que, ai, o mundo está acabando com as árvores, ai, não, a, a, o, <risos> é, a, o discurso dessa menina, essa menina, ela lê, é, Ui, que pena, eu, eu não tô com o vídeo aqui agora, Senão eu podia pegar, pelo menos ler a, a transcrição dele. Quando fazem uma perguntinha para ela que seja um pouquinho fora da agenda ou daquilo que é decorado, ela se enrola toda. Ela se enrola toda. Porque o discurso dela é mais ou menos assim. Ah, a crise climática não é sobre o ambiente, só sobre o ambiente, não. Ela é também sobre sistemas de opressões coloniais, racistas, patriarcais. Sistema de opressão colonial, é, é... Patriarcal, racista. Que conversinha fiada. Mas o negócio é que tem muito otário que cai, né? Tem muito idiota que cai nesse tipo de conversa. Né? É. A ah, isto é, por exemplo, coloca a Greta como um dos principais nomes na articulação contra os efeitos das mudanças climáticas. <risos> Ai, meu Deus do céu, gente. É muito difícil, sabe? É, é, é complicado. Olha, é, nem vou perder meu tempo mais falando de Greta, não. Já falei, não me interessa o que diz Greta, então ela que se exploda para lá e eu não tô nem aí, não. É, Bolsonaro tá certo, Bolsonaro pirralha mesmo. Tá coberto de razão. E só a idiota dá ouvidos para essa, essa garota. Tá? E, e, e a esquerda, não, que não vem a esquerda achar que botando, é, 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 usando essa menina como escudo, né, e eles são tão covardes que eles fazem isso. Pegam uma criança, uma menina, né? E ainda para, de certa forma, ela ser blindada. Porque o politicamente correto não permite né que nós critiquemos pessoas. não é, oh, falar mal de uma criança. Nossa, você está falando mal de uma criança. Aí ela já virou criança. né Mas aí se você, você, se você diz que ela não tem capacidade, que ela ainda é, é imatura, aí já fala que é isso, ela já é uma adolescente quase adulta. Ah, o discurso muda, o discurso muda. Mas enfim, é, deixa a pirralha para lá. E vamos tocar a nossa vida aqui, que é o melhor que a gente faz. E outro assunto que eu quero falar é outra celeuma que surgiu pelo fato de termos Olavo de Carvalho no horário nobre, né, na TV Escola. Ele, ele é um dos entrevistados da série Brasil, a última cruzada. E ela irá ao ar, são seis episódios, Estreia segunda-feira, 21 horas, na TV Escola. É uma série do Brasil Paralelo e, e, e os direitos foram cedidos gratuitamente. Isso deve ficar bem claro, porque tem muito vagabundo aí falando. Ah, mas o governo está financiando o Brasil Paralelo. Não, gente, o Brasil Paralelo cedeu é, o documentário de graça, ok? Então vai ser transmitido sem nenhum custo para o governo. Então vamos deixar isso muito claro. E aí pronto, instaurou-se a celeuma e o desespero. Na esquerda, não só na esquerda, como na nova esquerda, na isentosfera, que agora também adotou a tática, né? a prática de atacar Olavo. E aí eu pergunto, é uma coisa que às vezes eu quero entender, eu gostaria realmente de entender. Se o Olavo de Carvalho é o maluco que eles dizem, ai, ah, mas Olavo é apenas um velho senil terraplanista. Se o Olavo de Carvalho é realmente esse velho senil terraplanista como... É, é, é a esquerda vem dizendo, e para começo de conversa, para quem não entendeu até agora essa questão de Olavo de Carvalho e a Terra plana, vamos deixar claro aqui. Ele usou uma, uma. Como é que eu posso explicar? Uma linguagem científica. Gente, nós sabemos, todo mundo sabe que a Terra é redonda e aquela história toda e tal, inclusive o próprio Olavo. Só que o que, o que ele disse, né, só que aí os cérebros. Né? coitado, sério, os menos privilegiados, né? não conseguiram entender a sutileza do que ele disse. Olha, eu vou falar por mim aqui, então tá bom, vou dar o um exemplo. Henrique falando, eu, Henrique, tenho elementos científicos, eu, Henrique, para provar que a Terra é redonda? Eu não tenho. Eu, Henrique, não tenho elementos científicos para falar isso. Foi mais ou menos o que o Olavo Carvalho falou. Eu não tenho. Agora, eu sei que ela é redonda, acredito que ela é redonda. N pessoas, né, acredito nas provas que existem de que a Terra é redonda. Olavo Carvalho só disse isso. Olha, eu, eu não posso provar. Eu também não posso. Eu, Henrique, não posso. Se alguém me pedir pra provar que a Terra é redonda, eu não vou provar. Não tem como provar. Entenderam? O que que foi a história? De onde surgiu essa história de falar que, é ah, Olavo é terraplanista, sendo que ele não é. Entenderam? Pois é. Mas voltando aqui ao... Ao, ao, ao ponto, né? É, se ele é esse é, inútil, essa pessoa sem cultura, essa pessoa maluca, por que, que eles estão tão apavorados com a influência de Olavo Carvalho, tanto na política como com o fato de ele aparecer na televisão? Nem é um canal aberto, né? Me digam qual é o espanto, qual é o receio, qual é o medo da esquerda ou é, gente? Se o Olavo é tão inútil assim, se o Olavo né, é tão maluco assim, por que vocês estão com medo dele? Deixa ele aparecer lá então, não vai ter problema nenhum, vai. Né? Afinal de contas, ele é apenas um lunático, não é? A verdade é que a esquerda sabe, ela sabe da importância do pensamento de Olavo Carvalho. Ela sabe da importância e da sua influência, é, não só sobre a direita, né, mas como a, sobre... To, com, não sobre a mudança, mas... É, sim, mas sim, vamos, podemos falar dessa forma. Sobre toda essa mudança que se instaurou, que se iniciou no Brasil, essa redescoberta, esse despertar da direita conservadora no Brasil. A influência de Olavo Carvalho, Olavo de Carvalho é indiscutível, indiscutível, e não é porque meia dúzia de idiotas vão bater no peito e falar é, o Olavo não é importante, e é gente, você, você pode discordar dele, você pode não gostar dele você pode não dar importância para a obra dele, isso é direito seu e aí cada um tem o direito de agir e pensar da forma que quiser agora, você negar a importância dele para o atual momento que vivemos Aí, realmente é no mínimo, no mínimo, tá? No mínimo desconhecimento do assunto. Para não falar burrice em um nível um pouquinho mais elevado aí, né? Mas no mínimo a gente fala que trata como desconhecimento. E é muito interessante esse desespero da esquerda ao ver Olavo ganhando mais relevância Aqui no Brasil, a possibilidade de termos o nome de Olavo de Carvalho mais difundido entre o povo, porque hoje ele é conhecido por uma certa parcela da população, mas não é uma. uma, uma ainda não é uma pessoa, talvez conhecida do grande público, e eu digo, é, conheci, realmente conhecida, com a sua obra conhecida. Talvez muita gente pode conhecer, pode ter ouvido falar do nome, mas ainda não sabe exatamente quem é o Olavo de Carvalho e o que ele fez. Daí se justifica e se explica o desespero da esquerda com o Olavo de Carvalho no horário nobre <risos> na televisão. É, aguardemos as cenas dos próximos capítulos aí e o desespero só vai aumentar. Porque aquela história, se fosse a Regina Cazé, se fosse o esquenta da Regina Cazé, né, Tocando músicas de qualidade duvidosa. Duvidosa não, músicas ridículas, horríveis lá. Eu não tenho, nem estou nem me dirigindo ao pessoal que tocava não, porque tinha até um pessoal lá no, que tocava um samba bacana e tal. Mas se fosse um programa, um programa, um esquenta lá, tocando um funk daqueles ridículos ali, né? Não, a, a esquerda adorava aquele programa nossa, patético, ridículo da Fernanda Lima, aquele amor e sexo, aquela coisa ridícula. É, passando horário nobre na Globo, aí pode, aí é lindo. Né? Nossa, que lindo! Lacração, nível hard na Globo, aí tá podendo, aí pode. Agora, é, cultura? Né? Um Olavo de Carvalho na televisão? Aí não, ai nossa, não pode. Ai meu Deus, ah, vá tomar banho, ah, tem dó. Eu já assisti muito tempo, passei muito tempo, assisti não que eu não assisti a porcaria, graças a Deus, mas passei muito tempo aguentando e, e vendo, é, ou pelo menos ouvindo falar, né, de esquenta, amor e sexo, não sei o que. não sei esses programas, essas porcarias que a Globo passava por aí, e, né, e nós tivemos que suportar isso por Então agora você suporta um pouquinho de cultura e tá aí, tá, ô esquerdalhado? Eu sei que é difícil, eu sei que o cérebro de vocês não comporta muita coisa não, mas... Façam um esforço aí, tá? Quem sabe, né? Vocês conseguem. E continuando, gente, e repito, lembro vocês, não se esqueçam, colaborem conosco no nosso superchat. Nós contamos com a ajuda de vocês para o nosso canal crescer. Hein? De, de, deem a força de um cafezinho pra gente aí. E eu falo também agora do Lulinha, a ah, Polícia Federal, a Lava Jato chegando em Lulinha. Lulinha é aquele rapaz, né? Aquele prodígio impressionante que um, num mês estava limpando cocô de elefante no zoológico e alguns meses depois era um multimilionário. Olha, tem que ser muito doente mental, muito retardado, muito jumento, muito imbecil para acreditar que o cara simplesmente ficou milionário por ser um, um prodígio dos negócios. É simples, não, 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 tem, não tem não tem, conversa. Tem que ser muito doente para acreditar nisso. né? E, e, e eu até leio um trecho aqui do que foi, do que foi publicado pelo Renova Mídia. A última fase da Operação Lava Jato, deflagrada nesta terça-feira, apura suspeitas de que o sítio de Etibaia, no interior de São Paulo, foi adquirido por propinas recebidas por Lulinha, filho do ex-presidente. Filho daquele vagabundo lá. É, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão investigando se os recursos oriundos de contratos superfaturados fechados pelo Grupo Oi, Telemar, com empresas controladas por Fábio, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, foram utilizados para comprar a propriedade. Ô, gente. É, aqui, ó. A Gamecorp Go, que tem o filho de Lula como um, como, como um dos controladores, recebeu cerca de 132 milhões de reais da Oi Telemar. 132 milhões. E você aí. Não você que está me escutando, porque eu já disse várias vezes, vocês que escutam o canal do NBC com Só pessoas de garbo, inteligência e, né, e muita elegância. Agora, os jumentos que acreditam que Lulinha ficou rico, estão hoje bravejando a internet, falando Ah, estão perseguindo Lulinha, é uma cortina de fumaça para não falar do Queiroz. Ah, vá pro meio do inferno. Queiroz é aquele lá que tá preso por participação no assassinato do Marielle, né? Só se for né? aquele que trabalhou com Lindbergh Farias, né? Ah, tá, entendi. Porra, 132 milhões. O cara limpava cocô de elefante, meses depois era um multimilionário. Deixa de ser idiota, meu filho. Você vai acreditar que esse cara ficou rico trabalhando? Deixa de ser imbecil. Porra, mas tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro. ou muito fanático, né, mas levando em conta que todo fanatismo é burrice, então vamos ficar no burro mesmo, tem que ser muito burro para acreditar nisso, que o cara, né, ficou milionário do nada, assim, não, de repente o cara, ele, puf, nossa, nasceu para o mundo dos negócios, né, ah, vai tomar banho, não, 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 não dá, e vamos aguardar, vamos ver até onde vai, Vão as investigações... Ah, gente, o Datafolha, meu Deus. Nossa, fala, eu tô falando de Lula mesmo? Não vou nem mudar de assunto, mas continuando. Datafolha... <risos> Tem que rir. Datafolha divulgou uma pesquisa onde o brasileiro confia mais em Lula do que Bolsonaro. <risos> Tem que rir. Oh, meu Deus do céu, gente. Eu, eu fico imaginando onde que eles fizeram essa pesquisa. Dentro do diretório do PT. Aliás, eu acho que nem no diretório do PT... O povo confia mais em Lula do que em Bolsonaro, porque o próprio PT viu a, né, a merda que foi Lula sair da cadeia em termos políticos pra ele. né? Porque quando o Lula estava preso, era Lula, preso era Lula livre o dia inteiro, Lula livre, Lula livre. Vocês já perceberam quanto caiu é, é, a, a, a exposição do nome de Lula? Só tá aparecendo aí, ó. Porque Lulinha tá sendo né, investigado pela Polícia Federal. E só aparece quando tem algum tipo de... Aquilo que eu falei, ele tenta ser antítese, né? Tenta ser o opositor de Bolsonaro. Só aparece com esse tipo de coisa. Ou essas pesquisas compradas pelo Datafolha aí. Pra falar de Lula, né? Então, assim... É, é, aí a Datafolha me fala uma bobagem, uma coisa ridícula dessa. Ah, não é boa, não é boa, viu? É, é achar que o povo é muito idiota. Mas tem idiota, né? Tem idiota que acredita e ainda sai replicando esse rede social. ah lá, gente, ó, tá vendo... Datafolha falou que o brasileiro confia no Lula. Confia mais no Lula do que em Bolsonaro. Ah, nem... <risos> é muito difícil. Ah, e para fechar, gente, eu vou finalizar aqui já. É, hoje foi aprovado em primeiro, em primeiro turno a, na comissão, né, na CCJ do, do Senado, o projeto que permite a prisão após condenação em segunda instância. É uma alteração no Código de Processo Penal. Né, foi aprovado é, em primeiro turno, ele vai passar por um segundo turno, para depois ir para o plenário, aquela história toda. E adivinha, foi aprovado por 22 votos a 1. Um. Adivinha quem votou contra? Eu dou um doce para quem adivinhar. Será que foi um senador do PT? <risos> claro, né, lógico que foi um petista que foi contra. Né? Petista não... não... Falou em prender bandido, petista não quer. Não quer, não gosta. Foi... Como é que chama o senador? Deixa eu pegar o nome dele. Roberto Carvalho, se eu não me engano. É um senador... Eu acho que é Roberto... Deixa eu... Eu tô com a... Com a foto aqui da... Rogério Carvalho. Rogério Carvalho. É, tô com a foto do painel de votação aqui. É um petista, votou contra a prisão em segunda instância. Ah, não precisa falar muita coisa. E a gente também não esperava muito diferente né de, de petista, não, né? não. Não, não, não... Pessoal que adora Lula, não dá pra você esperar qualquer coisa sensata, não. Bom, meus amigos, é, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a companhia de vocês. Reitero é, 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 que vocês se inscrevam no nosso canal. Dê uma olhadinha na descrição dos vídeos aí. Como se tornar um membro do MBC. Como fazer parte dos nossos núcleos. Ou mesmo fundar um núcleo ainda na sua cidade. Se inscrevam, deixem o like aí no vídeo. É, ativem as notificações. E amanhã, com certeza, estarei aqui novamente com vocês. Espero todos vocês aqui amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e com Deus.